0: Mucho. Bienvenidos a una corrida por el mundo del ronin. Observamos y hablamos lo que nadie ve Relación de ronel a ronin, Porque todos somos iguales Ven y acompáñame a una carrera de información Amárrate las zapatillas Vas entrando en calor Línea de salida Y se da el tiro
1: eso es así, se da nuevamente el tiro un lunes más de, de solo running en vivo, así que disculpen verdad el, el inconveniente técnico que tuvimos, este, hubo una desconexión de audio, sabemos que estamos trabajando verdad con streaming online este y es una herramienta que, que falta un poquito de, de perfeccionar así que estamos bien complacidos, voy a, voy a remover un momentito aquí los invitados para presentarlo así que se me, me disculpan y Saludos a mi compañero Ricardo Mateo, saludos,
2: hola José, ¿cómo estamos? Buenas noches, este para ti, ¿verdad? Y toda esa gente que se está conectando poco a poco para, para el podcast de, de la noche de hoy. Como dijo José, ¿verdad? disculpen por los intervi- y lo, los inconvenientes, son cosas técnicas, verdad, que pues a veces eh, no están en nuestras manos, pero aquí estamos, vamos, vamos a darle, vamos a darle a, a, a otro programa.
1: Bueno, pues mira, hoy tenemos una noche muy buena. Le vamos a, a todas esas personas que están ahí en pantalla, le vamos a pedir, este, de favor, verdad, que compartan este video. Eh, básicamente, lo una de la, de las cosas que hace el solo Running es dar a conocer a los atletas, a los atletas, atleta, verdad, al talento local y, y que Ustedes se conviertan en fanáticos de ellos, los apoyen en su carrera, en su carrera atlética, atlética profesional, porque de eso, de eso se trata, ¿verdad? De que, de que le demos un poco de pique a este, a este deporte y y, y saber quiénes son los protagonistas cada vez que vayamos a una carrera, cuando se reanuden. Así que. Aparte de, de, de Héctor Pagan, que lo vamos a tener en entrevista, eh, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a, vamos a dedicar unos minutitos a anunciar a nuestro nuevo auspiciador, eh, Health Fitness Supplier Puerto Rico, y le damos la bienvenida a Raúl Rondón de, de Health Fitness Supplier. Saludos, Raúl. Saludos saludo a todos,
3: ¿verdad? A toda esta audiencia, un placer.
1: Así que este, estamos bien agradecidos de que Raúl este, nos dé la oportunidad ¿verdad? de, de de, de ser parte de la familia de Health Supply Supplier Igualmente Raúl se convierte parte de la, de la familia de Solo Running este, Vamos a estar hablando un poquito verdad de, de, de su negocio, verdad de, de, de su empresa como tal Así que vamos a arrancar, voy a ponerle aquí un video de promo de, de Health Fitness Supplier para que vayan teniendo idea de, de a qué nos estamos refiriendo Vamos por aquí Ahí, ahí lo tuvimos. Este, Raúl, háblanos un poquitito, ¿qué es Health Fitness Soplay de los Puerto Rico?
3: Bueno, Health Fitness Soplay de Puerto Rico busca eh, proveer ¿verdad? a los atletas, ¿verdad? pero también puede ser el público en general, eh, equipos de calidad, eh, ya sea para ejercicio, modalidades para darse terapia, o lo que está bien de moda ahora, la recuperación, el llamado recovery, utilizar los atletas para después de entrenar.
1: Pues mira, este. Perfecto, yo tengo entendido, ¿verdad? Eh, Hay muchas tiendas que venden, ¿verdad? Varios de los productos, como vimos en el video, eh, vende. Artículos de fitness, ¿verdad? Como dice el título, artículo, artículos para la salud. Eh, cuando nos referimos a la parte de fitness, eh, es bien importante, ¿verdad? Que pueden conseguir cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a apoyar a la, a la empresa nativa. Este, A veces nos vamos a las megatiendas, a las mega sí. a comprar este domble, a comprar bandas elásticas, esto, lo otro, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para entrenar el hogar. El fitness supplier te, te, puede, te puede cubrir esa necesidad y... ¿Cuál es la parte más importante? Raúl Rondón es conocedor del deporte Este, cuando vamos a estas mega tiendas tú vas solamente simplemente coger el artículo pero no sabes si de verdad te va a funcionar Raúl te puede orientar. Otra parte bien importante, ¿verdad? También en la parte de la salud es que Raúl, di, este, dinos ¿cuál es tu profesión?
3: Bueno, yo soy terapista físico eh, ya gracias a Dios con 20 años de experiencia eh, también fue, fui terapista de la Universidad del Turabo y fui terapista del Comité Olímpico Desde el 2002 hasta el 2018, o sea que viajé para los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, eh, en todo ese tiempo. De ahí es que nace la idea, porque me di cuenta verdad, que que los los trainers o los terapistas no tenían facilidad para conseguir los equipos y los mismos atletas. Y de ahí viene la idea de de poder conseguir, hacer accesible el que las personas puedan tener estos productos de calidad sobre todo, más la asesoría.
1: Perfecto, o sea, ese, esa es la parte importante, verdad, este, nos vamos a, a, a muchas mega ¿verdad? No, pues, ¿verdad? Como dicen por ahí, no tirar la mala, pero básicamente, pues, no tienes a alguien que te, que, que te, te instruya o te dé una buena orientación de qué es lo que tú realmente tú necesitas. Tú puedes ir a Health Fitness Supplier, decirle, mira, yo necesito esto para hacer ejercicio o yo necesito esto para darme terapia o para buscar recovery después de mi corrida. En el caso, ¿verdad? De, de, de este foro que es de, de atletismo como tal, pues Health Supplier te puede ayudar con eso. Este. Vámonos a la parte de, Raúl, vámonos a la parte de Recovery. Tú tienes un producto que es, el, es el, tu producto principal, ¿verdad? Nos vas a hablar un poquitito. Yo voy a poner un video y luego tú me vas a explicar por qué tú eres el exclusivo de este producto y cuál es la ventaja de este producto, ¿verdad? Cuáles son los features. Vamos rapidito por aquí. Perfecto. Como ven en pantalla, no sé si me están escuchando, como ven en pantalla tenemos aquí la Teragon Pro, ¿verdad? Este, Estamos viendo esta joven haciendo ejercicio, dato curioso, van a ver, mira, ahí tienen post-workout, yo voy a estar hablando un poquitito de esto. Mira eso, dándose terapia en la planta del pie. Voy a explicar algo rapidito antes que Raúl nos, no, entre, entre en el tema. Eh, algo que me, me llamó mucha la atención fue que la Teragón funciona pre-workout, ¿verdad? Para la activación de músculos. Raúl nos va a explicar un poquitito de eso. Y post-workout, después que hacemos el workout, también funciona, ¿verdad? Para la parte de recovery, soltar esos, esos nuditos, ¿verdad? Este, estimular los músculos. Así que tengo a Ricky por aquí también, que es fiel, fiel usuario de, de la Teragón. Sí, este,
2: la, la mía, mira aquí está y déjeme decirle de verdad que, que vale la pena vale la pena este él, él va, eh, Raúl va a explicar por qué si, se, si, si yo, yo quiero comentar algo después si él no lo dice pues lo hablaremos tarde Ok Raúl
1: explícanos por qué tú eres dealer exclusivo de Teragon, verdad y explícanos un poquitito de estos productos
3: Sí, bueno yo ¿verdad? estuve buscando en un momento dado varias, varias compañías y, y en esa búsqueda Entendí que la que mejor calidad eh, tenía en su equipo y más seriedad eh, era Teragon. Eh, Teragon, ¿verdad? El, como digo, el papel lo aguanta Muchas compañías dicen que son terapias de, de percusión, pero en realidad la única, la original y la que combina vibración eh, y percusión con presión es Teragon. Y por esa razón es que ¿verdad? soy el dinero de, de esa compañía porque creo en este producto.
1: Ok, Raúl, una pregunta. Por ahí están vendiendo, <ríe> vamos a mencionar la tienda, ¿verdad? Para que tengan una idea clara, por ahí están vendiendo en marcha este este tipo de tienda así de que, este, de liquidación. Eh, claro. Están vendiendo una una imitación de Teragón. ¿Por qué no deben de comprar ese producto?
3: Mira, eh, para empezar, lo que tú dijiste, la asesoría. Eh, yo puedo enseñarles cómo se usa lo que vamos a hablar de pre-workout si sí, algunos deportes se pueden utilizar durante el workout y en algunos deportes se puede utilizar post workout una una cosa clave de, de la teragon versus las otras líneas es que es lo que la amplitud que hay aquí cuando esto sube y baja muchas las otras líneas no lo hacen la otra línea lo que hacen es vibración o sea, es un movimiento solamente pero esta combina la vibración con esa amplitud que este esta el cabezal sube y baja y eso hace presión qué significa eso, eso se convierte en en percusión, por lo tanto hay un 60% más y si nos vamos a hablar científicamente de, de ejecución hacia el músculo, o sea, penetra, es más fuerte penetra más, por lo tanto va a haber más oxígeno, más nutrientes en el área, que es lo que tú quieres para un recovery que te llegue más oxígeno y que aumente la circulación en el área para que el cuerpo pueda recuperar para el otro día, por lo tanto si tú compras un equipo, lo puedes comprar ¿verdad? porque cada cual, pero es como comprar un un juguete
1: casi, y tampoco tiene la garantía, este equipo tiene garantía. Ok, pues mira, este básicamente eh, yo les recomiendo, ¿verdad?, que no, no gasten, no gasten su dinero. Dicen que lo barato sale caro, no gasten su dinero comprando estas imitaciones de Teragón que hay por ahí. Este, vamos a darle una llamadita a Hellfines Soplay de los Puerto Rico. Y ellos, ellos los pueden orientar porque son muchos modelos, este desde de, de uno más económico, ¿verdad? Hasta el Pro, que es el, 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 el más costoso. Así que claro. cuéntanos un poquitito de, de cuántos modelos tienen tienen este esta línea de Teragón.
3: Ok. Pues mira, la, la Teragón tiene cuatro modelos básicos. Este, este, este aquí. Ahí se ve. Ahí. Sí. Ese es el Mini. ese Este bien versátil porque es bien liviano y a la gente le gusta mucho. Ese es el Mini. Después del Mini viene esta es un poquito más, esta es la, la Prime. Eh, después de la Prime viene la Elite y después de Elite viene la Pro, que fue la, otra, la que tú me enseñaste, que se mueve el, el cabezal. Lo que varía es la, las presiones y las puntas que trae cada una. Pero en términos de la velocidad básica que se ha estudiado que funciona, todas tienen la misma velocidad básica, lo que cambia es las, los cabezales, la presión, es lo que
2: cambia. Y las baterías,
3: unas duran más que otras.
2: Me consta, me consta ¿verdad? Ya que yo tengo este modelo que yo tengo aquí, es la G3. Uh-huh. Ya, ya lleva un año. Yo lo tengo llevo como un año ya, más o menos, ¿verdad? Un año, casi año y medio, más o menos, con ella. Y me consta porque fui los otros días a una tienda de, de Ronin, que hay acá, ¿verdad? En la Florida, donde yo, donde yo estoy viviendo. Y la probé. Y me consta, ¿verdad? Que la Mini, por lo menos la Mini tiene muy buena presión. O sea, sí. es, es tremenda, tremendo, tremenda máquina. Eso es así. Raúl. Eh, ya ya,
3: ya puede chiquito y piensa que no, pero sí. Eh. sí.
2: eso pensé yo, por eso la, quería, por eso la, la, la cogí para probarla. Oye, ah, ¿funcionará esto? Aunque sea tan pequeña, pero mira, me sorprendió.
1: Está nítido, de verdad que sí. Este, yo voy a tener que invertirla en una porque yo ya, ya me estoy poniendo viejito y... y... <risa> sinceramente, me, últimamente me está doliendo todo ya ya tenemos a nuestro invitado por ahí, eh, tenemos a Héctor Pagan tenemos a su entrenador Ramón Nieves eh, eh, se está tratando de conectar así que ya invito a arrancamos con ellos Raúl, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes?
3: Sí, eh, me pueden conseguir por en Facebook por Health, Health Fitness Soplayos Puerto Rico y Instagram Health Fitness PR
1: ahí está tío, Así que Tan pronto acabe esta entrevista, yo les exhorto a que pasen por por las distintas plataformas, tanto Facebook como Instagram, y le den le den follow a Health Fitness Soplayo de Puerto Rico. Eh, aquí en pantalla, vamos a ver si puede, le puedo poner ponerlo un poquito más grande, ¿verdad? Para que puedan tir- le puedan tirar el screenshot. Eh...
2: Oye, una de las cosas que
1: quería mencionar, Raúl, este era que para todas las personas que nos están
2: escuchando y tengan la tengan el, el, la inquietud de la Teracon y, no, y dicen contra, pero es que yo no sé usarla. De, una de las cosas es que, que pueden pasar a donde Raúl y Raúl les va a enseñar. La otra la otra opción que tienen es que la, la, la tera tiene una tecnología que es una, una aplicación. Sí, Entonces, desde, sí. tu, desde tu teléfono, tú entras, a, tú entras a la aplicación y ella te explica claramente, paso por paso, cómo usar en cada músculo. So, de verdad, verdad, yo yo personalmente yo la recomiendo... Eh, Después de esas corridas bien, bien largas ¿sabes? que uno hace, que uno termina así como todo trinquito, este, ayuda ayuda bien brutal para soltarle, ¿verdad? Yo las recomiendo.
1: Así, así que mira, lo tienen aquí en pantalla, el fine supply de los Puerto Rico. cojan el celular, tiranle un screenshot y vayan a las redes y, y le dan follow para que estén pendientes a todos los productos que va a tener esto lo acaba aquí verdad, vamos a tener varias intervenciones con Raúl a lo largo de, de, del programa de Solo Running este en, en las próximas ediciones así que él nos va a seguir hablando de los de otros productos porque esta esta línea de, de teragón sigue evolucionando y van a sacar otros productos verdad de no exactamente de percusión pero este que ayudan a, a recovery como Podemos hablar un día de las botas de Recovery, que, que, que eso me interesa mucho bueno, también. Esa, y es le... esa,
2: esa es mi próxima inversión, así que tenemos que hablar, Raúl. Dale, y, le, y, <ríe> y le prometemos
1: por ahí que vamos a hacer un tutorial de, de, de cómo funciona el Terragón para que lo vean gráficamente de cómo funciona y cómo podemos tocar las próximas partes. Eso, eso me vino a la mente hoy por el día.
2: Ahí te tenemos, ¿verdad? no sé, este Raúl, tú me, tú me corriges, eh, Nidia Burgos escribió un mensaje, no sé si ahí está cualquier okay. cosita están los... ahí están las páginas ahí página, están está las páginas que, que pueden entrar directamente ahí gracias a Nidia que, que nos escribió nos escribió las páginas para que se le haga más fácil a, a ustedes eh, seguirlo
1: gracias. así que Raúl este aquí concluimos con tu verdad con tu participación este nos vamos ahora con esto Pagan y gracias a un millón verdad por hacernos parte de la familia Health Fitness Supply de los Puerto Rico y bienvenido gracias, gracias Raúl gracias
3: por la oportunidad mucho éxito con el programa saludos a los dos
1: Gracias Ok, pues mira Básicamente ahora vamos ya Por ahí está tratando de entrar también Ramón Nieve, Entrenador de De Héctor Pagán y le damos oficialmente La bienvenida a Héctor Pagán El hombre que está on fire corriendo Saludos Héctor
0: Saludos, buenas noches
1: antes de comenzar contigo, bien importante Bueno, podemos dejar a, a los seguidores De Solo Running atrás, mira, tenemos ahí Por ahí a nuestro amigo Carlos Alcina Tenemos a, a otro fiel seguidor De Solo Running, Axel Torres, buenas noches A todos los participantes, en especial al Capitán Héctor Pagán Este, tenemos por aquí José Rosado, ese <ríe> es Algo de la música, no sé Dice eh, Axel Torres, José Rosado Carlos, Carlos Martínez, el fisiólogo Tenemos a, a nuestro amigo Diego Moreno tenemos por aquí a Carmen Díaz, José Chimeli, el campeón Alexander Torre. Sí, saludos Alexander. Eh, Nidia Bulgo y Ángel Moreno. Saludos desde de, de New Jersey. Así que nada, saludos a todos los que estén conectados. Compartan el video que vamos a arrancar con esto rapidito. Héctor, este, estamos bien agradecidos. Vamos a ver si puede entrar Ramón por aquí. Eh... No está conectado el audio. Hay que quitarle el mute. Ahí está. Vamos a ver por aquí. Quédese por ahí, Ramón, que ya invito, vamos, vamos a, a conversar con usted. Ok. Héctor, eh, nos sorprende mucho, ¿verdad? En esta, en esta de la pandemia para acá, tú vienes eh, haciendo varios, ¿verdad? Varios tiempos en las distintas distancias. Eh, como, como dice el título del podcast, estás on fire. Eh una preguntita rapidito verdad cómo, cómo te sientes hoy verdad eh, en cuanto a, a tu carrera a tu carrera profesional atlética
0: bueno este, primero que nada me siento bien agradecido verdad con, con Dios con mi entrenador mi familia por mí y darme ese apoyo que el atleta siempre necesita y este, en cuestión de físicamente me siento súper genial, me siento que estoy, estoy en mi momento, pero a pesar de que me siento que estoy súper bien, este sé que puedo mejorar aún más. Este, eh, He tenido muchas mucho marcas personales este año, muy buenos tiempos, pero a pesar de esos buenos tiempos sé que se puede bajar más porque en mi cuerpo lo siento y sé que con más trabajo eso va a llevar.
1: Esa parte esa es parte la que queremos hablar con Ramón Nieves, ¿verdad? Este, ¿cuán, ¿Cuán lejos tú puedes llegar, verdad? Este No lo sabemos, no tenemos una bola de cristal para saberlo, pero de acuerdo a, a, a su conocimiento, él nos puede decir cua, cuán alto es su techo. Este Héctor, vamos, vamos a empezar, ¿verdad? Como te dije previo a la entrevista, que queríamos hablar un poquitito del presente. Vamos a hablar de unos dist- distintos sucesos que han ocurrido en tu carrera desde la pandemia, ¿verdad? Desde que estábamos un poquito encerrados. Hasta el día de hoy. Tú nos vas a hablar de la foto y tú nos vas a explicar qué, ¿verdad? Que ese tiempo, cuándo fue, ¿verdad? Y, y de dónde vino la idea. Vamos a empezar con, el, con la primera foto. Ahí tenemos Héctor Pagán, 30-34 en los 10.000 metros.
0: Sí, esa, esa prueba fue en noviembre. Eso fue un jueves, creo que fue. Ese, en, eso fue... Esa idea salió que estábamos, este, nosotros estábamos entrenando, estábamos preparándonos, haciendo una preparación fuerte para cuando abrieran las competencias. Y un sábado estábamos haciendo, como quien dice, la carrera larga, el tempo. Y le digo a Jamón, Jamón, me voy a tirar el 10 duro, este, a ver cuánto, cuánto hacemos. Y pasé el primer kilómetro suave después fui moviendo, me hice 30-52 y e hicimos la prueba. Hicimos la prueba en noviembre,
1: hice 30-34. Perfecto. Eh, por ahí, por ahí que viene la cosa. Este, a, esto, a esto el pagarnos, pero no lo venimos, por lo menos yo no lo vengo siguiendo este desde ahora. Yo te quiero ponerle un videito, ¿verdad? Antes que se me olvide, vamos a ponerlo por aquí. Y quiero que escuche: hace aproximadamente tres años, yo entré viste a John Castro. Y dentro de esa entrevista yo yo te mencioné como una, como verdad, como que te había identificado que eras una de las una de las figuras de estos jóvenes que venían subiendo de juvenil, que, que venían a matar la liga. Vamos a poner la entrevista rapidito. viendo en la UA y previo a eso ya yo venía escuchando el nombre de John por acá en el área este. este Cuando entró a la UA, los nombres que suenan... Este, como lo, los potenciales, las este, estrellas dentro del, del atletismo puertorriqueño, los que van a, a seguir ese relevo este, generacional. Pues escucho de John Castro, a un Pagán, a un Carlos Vilche. Y, y son solo tres nombres que siempre suenan, probablemente hay más, pero verdad esos son los, los nombres que suenan duro por ahí. Y antes de que, de que el muchacho se me haga muy famoso, Ok, este, eso fue hace como tres años atrás, ¿verdad? te teníamos el ojo puesto, esta entrevista queríamos que se diera antes Pero estamos buscando como el momento preciso y el momento llegó Ok, vamos a seguir con la próxima foto y ahorita vamos a hablar de eso de UAA Y cómo te has ido desarrollando Vamos por aquí, dice Héctor Pagán Ortiz 405 la milla la... Quiero aclarar que las fotos son cortesía, ¿verdad? De, de, del, del fotógrafo, uno de los fotógrafos top de, de atletismo Carlos Saya Saya eh, así que, 405 la milla. O sea, estamos hablando de que eres casi un sub mile este, runner como tal. Cuéntanos de, ese, de esa prueba.
0: Pues nosotros en Bajanquita siempre la preparación es... Este, hacemos fotos de milla. Acostumbramos a hacer este, en el verano. Acostumbramos a hacerle... Este, eh, fuerza y fondo para... Para tener una buena preparación para lo que es lo campo traviesa, pero como este año no hubo, y pues cuando tenis estaba haciendo 410 en la milla, y cuando entré en enero o oh, febrero, fue esa por ahí, ese cogeo ese fue 405 en la milla. Y este, ah, <ríe> eso era
1: <fue ríe> <La> tranquilo. <de> <ríe> No, tranquila, no, tranquila, te ahí, yo sé que yo sé que es mucho detalle.
2: Ese tiempo, ese tiempo fue, fue buscado o salió.
0: Pues, este, teni- como había corrido en, en pandemia y a, y a tenis sin gancho ni nada, había corrido cuatro días, pues pensaba marcar un ritmo de una 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 flat por vuelta que este fue un poquito buscado como quien dice. Oh, Lo bien. esperaba.
1: Te ves, ¿Te ves buscando convertirte en un corredor este, de menos de 4 a la milla?
0: Creo que primero quisiera bajar el... que Mi primer logro que quería era el, el 10.000, pero ahora que ya lo hice también me, me gustaría ser, también ser un software mailer. El, el, me gustaría bajar de 4 minutos la milla. Sería también otro logro muy grande para mí. Y el bajar de 14 en 5.000 ya en un futuro más adelante
1: este yo creo yo creo que tiene tienes el potencial creo no, estoy seguro de eso vamos a ver otro de los tiempos estamos hablando de 1.500 metros 100 metros más que la milla verdad 110 metros más que la mi, me, menos que la milla 3.48 por esa razón, ese numerito me dice a mí que tú puedes ser un sub cuéntanos, ¿cuándo fue esa prueba? esa fue en
0: Barranquita creo que fue una semana después de, de la milla este fue en Barranquita una semana después de esa Samilla este, salía a ritmo de un minuto la vuelta y me, me aguanté ahí, aguanté y pude hacer 3.48 en el 1500 y me sentí muy bien este, y uh, de, ahí, de ahí pudimos partir a lo que fueron otras competencias y como fue el Spring Break
1: no, de verdad, de verdad que, de verdad que sí, mira, ahora vamos a pasar, vamos a pasar a lo que pasó este sábado, que, que me interesa mucho. Yo, yo estaba viendo las competencias, eh, no sabía quién realmente, porque de algo estamos pecando es como que no, no se dicen las competencias el, el roster de ¿verdad? los atletas que están inscritos para uno, verdad, Crear ese Jaime, mira, el sábado va a estar fulano, 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 pero que lo digan públicamente, lo sabemos acá en el background. Pero que lo digan que anuncie, mira, públicamente, mira, se va a enfrentar fulano con fulano con fulano en tal competencia. Y entonces todo el mundo está pendiente, ¿verdad? Crean mejor, este, fanaticada, ¿verdad? Mejor a la afición. Esa, es, eso aquí no pasa en Puerto Rico. Este, como estas compañías de NN que te dicen, mira, este va a ser el starting list de esa carrera. Y ya un mes con anticipación, tú sabes quién va a correr Eso debería ocurrir así, yo espero que un futuro cambie. Vamos, vamos a, vamos a hablar. De esto, 29.5587 en 10K en pista. Esa carrera yo la estuve viendo y esa carrera la dominaste desde el principio, desde el tiro hasta el final. Ok, este, ahora quiero que entre Ramón. Eh, saludos, Ramón. Vamos a ver si vamos a quitarle aquí el mute. Vamos a ver si él me escucha. Ramón, saludos.
4: Buenas noches, buenas noches. Que tengan todos, compañeros.
1: Que bueno, este, esto fue, perdone que fue a última hora que le dije, mira, invita a tu entrenador si quieres estar tan bien, el que es bien importante, eh. yo diría que es la figura más importante, ¿verdad? Este. Para tú conseguir tus sueños. Eh, esa carrera, esa carrera del sábado, como le estaba explicando a, a Héctor, eh, de verdad, yo estaba bien pompeado porque él salió a correr duro del tiro, sin miedo. Este, eh, muchas veces se aguantan o, o se veran unos a otros. Él, él salió sin miedo a hacer su carrera. Este, pasaron varias cosas en ese evento. Eh, te trataron de dar alcance temprano te en la carrera, no lo consiguieron, ¿verdad? Y te fueron buscando, buscando, buscando. Muchos corredores se salieron del evento Este, por el ritmo agresivo. El ritmo agresivo, no no quiero quitar mérito con esto, pero yo creo que, que fue este, fue bien agresivo el ritmo para algunos atletas, ¿verdad? Quizás no esperaban eso, esperaban correr un 30, un 31, probablemente, ¿verdad? Y, y tú estás corriendo para debajo de 30, entonces la dominaste. Otra cosa es, consigues ese 29, estás corriendo solo. Vamos vamos a hablar de eso, ¿verdad? Desde de, de salida. ¿Cuál fue el plan? Si, si Ramón nos puede decir o tú nos puedes decir, ¿cuál fue el plan desde el inicio, de, desde que llegaron allí?
4: Bueno, eh, buenas noches. Primero, darle las gracias y la oportunidad que nos están dando. Y a Héctor, pues como siempre agradecido por dar ese esfuerzo máximo. Pero primero tengo que agradecer al equipo de trabajo completo que ha estado desde agosto, a mis compañeros entrenadores, Papodía, Miguel Rodríguez, Cowie, eh, Son varias las personas y obviamente Noel Santini en pueblo prueba Barranquita es una pieza clave para lo que ha acontecido. Esta ha sido una planificación eh, durante esta pandemia y entendemos que se ha logrado el objetivo. El sábado se pudo establecer eh, durante toda la semana y yo creo que todo el mes eh, el plan de trabajo que así va a estar corriendo en esta carrera en cuestión de ritmo, de mantener un ritmo de lo que se ha practicado y lo que se ha eh, trabajado durante todo este año, que era un ritmo de 1-11, 1-12, y así se, se pudo hacer, eh, ritmo de 3 minutos el kilómetro, y como sabemos que Héctor pues, ha estado trabajando una buena base en términos de la velocidad, el remate eh, que tiene, pues, entendíamos que nos da la oportunidad de bajar de esos 30 minutos, así que eh, creo que aquí lo muy importante... Eh, el esfuerzo que está haciendo Héctor y todos los atletas, tengo que indicarlo, eh, agradecido con todos los atletas que han estado en Barranquita, en las pruebas que hemos realizado, Alberto Santana, los muchachos Pablo, Manolo, Noel, eh, haciendo un trabajo en equipo, practicando en diferentes sitios, pero obviamente eh, siguiendo la medida de seguridad, que es lo más importante que tenemos que tener presente. Así que eh, fue una cajera muy, muy bonita, como tú indicaste, había un clásico en Barranquita, eh, una, una crema de atletas juveniles, Arnaldo, eh, Antonio Caldona, Luis Rivera, eh, Diego, Nair Pinto, Fernando Ojeda. Entendemos que fue un sábado espectacular y eh, Héctor eh, pudo hacer ¿verdad? lo que se había planificado y lo felicitamos por ese gran esfuerzo y al equipo de trabajo completo, los doctores, doctor Negrón, doctora Jamil Capadilla, que son piezas clave en este proceso.
1: Ramón, este, tenía certeza, estás bien confiado que, que ese tiempo iba a llegar?
4: entendieron que, que sí, eh, ya que pues la, la, las prácticas que se estuvieron haciendo previos, obviamente, eh, hace ya tres meses, eh, y ese 5.000 que tuvo en San Juan, eh, y un trabajo que se hizo la semana trazada, la semana antes de este 10.000, pues eh, los parciales que se habían trabajado, entendieron que iba a estar eh, en 30 bajitos y tocando el 29. Y se pudo dar porque vi, vimos que eh, en las prácticas previas el trabajo que se hizo era un ritmo adecuado para hacer menos de 30.
1: Vamos a pasar con Héctor Pagan, Héctor Pagan. Este quiero esta esta primera pregunta es para es para la que viene. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? Ahora
0: mismo yo tengo 19 años.
1: 19 años, okay. de 20. Eh Podemos decir que que este este tiempo es récord, bueno estamos seguros que sí que es récord para la categoría U20 en 10 kilómetros eh, la pregunta viene ahora eh, ese récord se te va a validar
4: en el caso en el caso en el caso de Héctor ya es sub 23 porque cumple 20 en octubre okay. sí tiene la marca juvenil que ahí se hizo en diciembre eh, que obviamente fue una coordinación, comité de fondismo y la federación, donde trabajamos con el tiempo electrónico, y ese fue el 17 de diciembre, obviamente previo, antes que llegara enero, porque ya enero uno en adelante, Héctor sube eh, a la categoría, conjuntamente con Castro y los demás compañeros, a 20 o más, eh, cumplen año natural los 20 años durante este año.
1: Sí, entiendo que es por cuestiones técnicas de reglamento que no, no, no sería validado como, como 20. Ok. Este de todos modos sigue siendo pues, tre, tremendo tiempo. O sea, por ahí está en los comentarios la gente, ¿verdad? sorprendido. Mucha gente no conocían eso, ¿verdad? Este, ya que por lo, por lo menos este foro es solo running, este, nos vamos más al, a lo que es este el, el jogger como tal. Este, son los que siguen este podcast. Y es bueno que eso, que conozcan, ¿verdad? Quiénes son los protagonistas como tú. Ok. Ahora Héctor, cuando cuando saliste a correr y, y viste que, que ya podemos decir 2.000, 3.000 metros no no te estaban presen- presentando resistencia. Eh, ¿Dudaste en, en continuar con el plan o, o simplemente tú, tú ibas enfocado, mira tengo que pasar la vuelta tanto... Este, para conseguir esa meta porque muchas veces la competencia verdad la presión de la competencia ayuda a que te empuje este y, y psicológicamente te dice mira yo tengo tengo la presión aquí tengo que, no puedo tumbar eso eso te trajo problemas ver que estabas corriendo solo pues,
0: este, pues no no tuve ese problema porque ahora mismo en, en mi mente en la carrera en mi mente solamente estoy enfocado en el ritmo mío no importa no importa qué posición yo vaya, no importa lo que yo esté haciendo. Este, lo que me importa es el ritmo que lleve, salir a hacer lo, lo planificado y concentrarme lo más que lo más que pueda en esa carrera. Quería pasar en menos de 15, el 5,000, pasé en 14,57. Iba viendo cada cada kilómetro que bajara pasara en el ritmo que era y me concentré y lo hice
1: este te, te, de alguna manera te sorprendió de que no te, no te prestaras resistencia en esa carrera
0: pues sí me sorprendió un poco porque creo que todo el mundo trabaja para hacer para hacerlo este pero ahí hay, hay como ya dije hay, hay días que uno sale y todo le sale a uno y días que uno sale y lamentablemente no, no es el día de uno y este no puede, a veces no puede culminar la carrera, no le salen los tiempos que uno quiere, uh-huh. pero es, es lo que vimos día a día y es lo que nos enseña, lo, lo que nos enseña a, a seguir luchando y a en qué tienes que mejorar.
1: Nítido, Héctor, este de verdad que te felicito por excelente carrera, quiero, quiero hablar un poquito con Ramón. Ramón, eh, vamos a hablar, vamos a hablar de, de tu atleta, ¿verdad? Eh, ¿tú me puedes describir. ¿Verdad? De la parte atlética, ¿cómo es esto el pan?
4: Bueno, eh, en la parte fisiológica, esto tiene unas cualidades increíbles en términos de lo que son los eventos ya de larga eh, larga distancia. Entendemos que ese va a ser su fuerte a corto y largo plazo. Obviamente hemos trabajado una base de trabajar su velocidad máxima para tener ese buen remate. Eh, Y entendemos que una proyección a largo plazo es que vamos a estar trabajando fuertemente lo que va a ser el 10.000, el 5.000, y ya en un futuro, pues, estaremos trabajando el evento que yo sé que, que, que va a dominar en, en esa parte fisiológica, que son los 21, pero estamos ya hablando de una edad eh, más mad- un poco más madura, pero esa es la proyección a largo plazo. A corto plazo vamos a estar enfocándonos eh, en lo que son las cajeras que le corresponden a su edad, a su categoría, sub-23, eh, que vamos a estar trabajando ahora mismo en la CAC Costa Rica, lo que son los 10.000 metros y posiblemente 5.000 estaremos escogiendo entre los dos eh, y Panamericano Juvenil en Cali, Colombia y que esas son las metas a corto plazo y obviamente cumplir y esperemos en Dios que así sea con las competencias de la AIA en agosto en adelante que es la, el objetivo que tenemos trazado a corto plazo
1: eh, Ramón eh, sabemos que no se efectuaron las justas, ¿verdad? Y, y por lo tanto, ¿verdad? Obviamente esto no pudo, no pudo participar. Este, si hubiera sido las justas, eh, se hubieran dado, ¿verdad? Que eran en este tiempo. ¿Tú crees que, que hubiera sido este grande, verdad? Este, su participación en la live.
4: Claro, eh, esa era la proyección eh, Desde el año pasado. Todo que vi se vino de la Campo Traviesa, se pudo tener la victoria, 1000 mil y 10.000 mil metros, y este año iba igual forma, eh, repetir ambos eventos, eh, obviamente con una planificación, eh, pero eh, esperemos, ¿verdad?, que la ciudadanía colabore para poder nuevamente tener esa oportunidad, ese, ta- ese gran taller, que son las justas de la LAI, que son admiradas en todo el Caribe, y, y todo lo que es este, a nivel ¿verdad? centroamericano, y que podamos tener ese escenario nuevamente el año que viene. Hace mucha falta, es la bujía principal de lo que es el atletismo puertorriqueño. De eso dependemos mucho de los entrenadores para motivar a los juveniles a practicar eh, en busca de una beca educativa deportiva. Ese es nuestro norte, como siempre hemos dicho. El deporte es un instrumento para formar buenos ciudadanos, pero también educarlos, que es nuestro objetivo principal. Y a, a través de ese proceso, pues, estos jóvenes... Eh, se empleen en este tipo de escenarios motiva, obviamente, a luego representar al país en los escenarios más grandes, que son Juegos Centroamericanos que ese es el plan a seguir Panamericano, y así seguir pensando en cosas más grandes, pero entiendo yo que es dominar primero tu zona y seguir escalando poco a poco un proceso sin prisa, obviamente con mucha este, organización pero ir eh, poco a poco escalando las posiciones a través del tiempo y de los años en lo que va cogiendo esa madurez deportiva.
1: Perfecto. Eh, Ramón, tengo otra pregunta, ¿verdad? Y eh, se lo había mencionado al principio del podcast. Eh, si vamos a medir eh, a dónde puede llegar Héctor, eh, desde ahora, ¿verdad? Eh, quizás siendo conservación, conservador, ¿verdad? Como tú lo quieras decir, ¿cuán alto es el techo de Héctor?
4: Entendemos que con la disciplina que, que tiene Héctor y el entusiasmo y la dedicación Eh, las proyecciones son obviamente escalar poco a poco todo tipo de escenarios, centroamericanos como dije anteriormente, dominar la zona centroamericana que es un buen nivel y ahí seguir escalando lo que son Juegos Panamericanos y obviamente el sueño de todo atleta, eh, ese sueño olímpico entendemos que es seguir trabajando evento tras evento para obtener obviamente esas marcas mínimas que hoy día pues sabemos que por por lo que es el ranking eh, entendemos que la dificultad a veces de muchos atletas nativos en este momento y más de la pandemia pero entendemos que en el caso de fisiológicamente hablando de larga distancia eh, obviamente primero dominando a su edad y a su categoría entendemos que esa va a ser la proyección evento por evento y año tras año
1: tú di, dijiste un dato bien importante verdad eh, a su edad a su edad eh, depende verdad depende de la zona verdad de, de eh, geográfica donde vivan los atletas por ejemplo en Kenia eh, empiezan a trabajar quizás algunos atletas para distancia de medio maratón, maratón a, a bien a bien temprana edad este, pero quizás tienen unas características como corredor y entonces por esa razón es que ellos arrancan a esa edad ¿verdad? Eh, y dicen mira quizás tú no eres tan rápido para correr un 5 y un 10 pero sí eres bueno en esta distancia ¿verdad? de acuerdo a, a pruebas que le hacen algo bien importante que dijiste es eso verdad que quieren llevarlo poco a poco yo creo yo creo que eso es bien importante verdad y, y no estar brincando brincando de distancia no todos los entrenadores piensan piensan así este eh, yo respeto verdad la posición de algunos que creen que, que a, a temprana edad sí se puede correr yo entiendo que también pero este, porque tienen unas cualidades que, que los hacen especiales para poder correr medio y, y, y full marathon. Así que te felicito por ese, ese approach, ¿verdad? De tratar de llevar a la atleta poco a poco, evolucionando y se ha visto, se ha visto el resultado. Ok, este vamos, vamos con esto, Lector Vámonos un poquito, un poquito para atrás, ¿verdad? Eh, no quisimos poner al principio ¿verdad? Para no, no, no hacer ese storyline como que muy largo. Y, y porque quería hablar mucho del presente. Este, ¿a qué edad tú, para poder comprender, a qué edad tú empiezas a correr?
0: Yo empecé a. a yo empecé primero en el evento de la marcha a los 12 años en, grado, en sexto grado. Okay. De ahí ¿Y tuve marcha hasta octavo grado, que ahí fue que tuve, ahí tuve, como quien dice, una baja en el evento de la marcha. Eh, tuve un momento bien frustrante. Pero, este, de, de, ahí, de ahí me levanté, me dije que iba a correr y empecé a correr de lleno en noveno grado. Y, y, este, llegaba a las competencias nacionales y me mantuve ahí hasta, hasta ahora. <ríe> yo,
2: este, yo quería, sab- yo quería saber, no, que yo quería saber, ¿verdad? De usted que, que empezaste a, en la marcha. Que dos sí. preguntitas, ¿verdad? En una rápido. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la marcha? ¿Quién te motivó a, a empezar a, a marchar? Y la segunda, nos explicas, nos dijiste que tuviste una baja, pero entonces, después de esa baja, ¿qué es lo que te hace motivo O sea, ¿quién te motiva para empezar a correr?
0: este Es muy importante. Este, la la que la, quien me motivó al evento de la marcha fue este, mi maestra de sexto grado, este Missy Linivet Santiago, este, ella, ella me, me llevó a ese evento de la marcha en el field Day y me, me, ahí me mantuve, me mantuve en la marcha hasta, hasta octavo grado y en octavo grado este era tuve mi. Tuve mi ya ya ahí fue que tuve mi baja del evento, tuve una descalificación después de 5.000 metros y ahí este me fue un momento frustrante para mí y ya Ramón era mi entrenador, Ramón y mi, y mi maestra de, de ese tiempo, Estetita, me, me ayudaron un montón, me consolaron y no me dejaron quitarme y para otro año volví en el evento de 1.500 metros con obstáculos y pude ser pues el campo nacional que fue mi, mi como quien dice, mi, mi, mi meta mayor desde que, desde que entré en el evento, en el, de, el deporte atletismo. Siempre quería tener una medalla nacional. Y pues la tuve, la pude tener en el, el noveno grado.
1: Perfecto. Héctor, ¿cuándo tú dices, cuando tú dices o, o qué evento en tu vida te dice a ti yo nací para esto, yo voy a ser bueno en esto? ¿Qué pasó o qué, qué te hizo clic en la cabeza que te, que te digo Yo voy a ser bueno para esto?
0: Pues desde que corrí un 5000 en Barranquita... Que era un, era un clásico de fondo... Este, ese, el 10.000 era el evento principal... Estaba Fernando Vega Diego Moreno... Habían sin número de participantes... Pero el 5000 no había nadie... Yo lo corrí solo... Y e hice 16.02 en grado saliendo de 10... Y yo dije... Fue un tiempo muy bueno para mí uh-huh. y dije, creo que me quedé en el fondo así, y, pero hasta en grado 12 que hice la marca para Costa Rica para los Juegos Panamericanos en el 10.000 metros que la sentí que la hice con, con mucha energía, mucho no me sentí muy cansado. Yo dije que desde ese momento en grado 12 yo pensé, yo, yo supe que ese era, ese era mi evento.
1: Vamos, va, vamos con Ramón, Ramón. Cuando, ¿Cuándo y cómo tú identificas que, que, que esto es un corredor de, de, de larga distancia?
4: Bueno, eh, de temprana edad eh, vimos a Héctor que, que le gustaba eso, ese tipo de eventos de larga distancia que era no es muy común ¿verdad? en, en lo que son los juveniles. Eh, trabajaba bien la milla, pero siempre vimos que cuando daban los fondos que obviamente, eh, por lo menos nosotros acostumbramos los fondos en Barranquita a un juvenil 35 minutos, 30 minutos. eh, Vimos que eh, toleramos muy bien los ritmos. Y ya cuando explicó esto anteriormente, grado eh, 10, grado 11, vimos que empezó a despuntar, a mejorar sus marcas. Pero obviamente por la disciplina que tenía, eh, nosotros nos levantamos ya a nivel superior eh, dos veces a la semana, a fondear por las mañanas. Eh, llevándolo obviamente poco a poco pero ya han grado 12 cuando corrió ese 10.000 clasificatorio en Barranquilla ahí ya de- vimos que tenía un gran potencial y que, y que en lo que son las largas distancias las dominan pero es por la disciplina que él tiene
1: Gracias, gracias este, Ramón Héctor eh, Ricky, ¿tú tienes alguna pregunta de- del pasado?
2: Eh, no, está bien por ahora Me-
1: Vámonos, vámonos un poquito al, al futuro, ¿verdad? Este, hay una hay unas cosas que tú quisieras, pero hay unas cosas que son correctas. ¿Está bien? Este, yo te voy a preguntar cuáles son las que tú quisieras dentro de tu, ¿verdad? De de tus deseos como atleta y luego lo voy a preguntar a Ramón. ¿Qué es, lo, qué es lo correcto, verdad, en, en, en tu futuro, verdad, más o menos hacer como si fuera un career path, como vamos estuviéramos trazando de, de cómo cómo va a ser tu carrera, vamos a ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que Ramón entiende, este, Héctor, ¿qué, qué es lo que tú deseas, verdad, cuáles son tus sueños con Marleta?
0: Bueno, mi, mi sueño es poder este, a, a este hacer varios equipos, verdad, este centroamericano, panamericano, de Puerto Rico. Este, este seguir representando la bandera con mucho orgullo este y a mi club siempre de los próceres que y este a corto plazo este sería este, romper la marca de la y de los 10.000 mil metros que sería 29.43 del de señor Papo Díaz este él es tremenda persona él también está conmigo día a día y con Ramón y eh, una, una, eh, es bien importante también en este, esta trayectoria
1: ¿Te ves, ¿Te ves buscando marcas olímpicas en algún tipo de evento?
0: Pienso que este, la, los ritmos que estoy trabajando ya a corta edad este, me, me pienso buscando este la marca olímpica o en el maratón porque sé que este puedo aguantar un ritmo de una 6 por media maratón, una 5 en un futuro, ya, ya mayor. Ya creo que puedo ya ya recientemente ya, ya sé que puedo hacer un mar, una media maratón en una 6, una 30, una 630 que que sería casi el ritmo de, del maratón, pero yo sé que en un futuro puedo puedo lograrlo.
1: Gracias. Ramón, vamos vamos a trazar un poquito, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué sería lo correcto, verdad? ¿Cómo sería la carrera? De una manera resumida, ¿qué sería lo correcto? Lo, los escalones que él debe de subir.
4: Perdona, que no te escuché bien.
1: Ok, ahora vamos, ya yo le pregunté qué es lo que él desea, ¿verdad? Ahora ¿verdad? Tú como entrenador ¿cómo, cómo, cómo son esos escalones? ¿Cómo él los debería subir correctamente, verdad? Hacia un futuro y cómo tú lo a dónde tú lo ves llegando.
4: Pues mira, como te expliqué anteriormente, eh, en caso de esto y con lo que hemos trabajado con el equipo de trabajo desde agosto en esta pandemia, es seguir trabajando evento por evento, categoría por categoría, ahora el enfoque va a ser el sub-23, los dos compromisos que hay en, en verano y para el mes de septiembre, y luego de eso pues seguir trabajando con lo que son las justas de la ley, que es nuestro compromiso eh, principal, representando a nuestra institución, y, y como siempre, trabajando con el equipo de trabajo que tenemos, que es grandísimo, eh, muy unido y de atletas que están comprometidos. Ya luego a nivel centroamericano, esperemos en Dios que se puedan realizar el 2022. Estaremos trabajando para los 10.000 metros y obviamente trabajando también para los 5.000, viendo ¿verdad? Eh, las marcas que se puedan ir mejorando año tras año, mes tras mes. Eso es lo importante en este momento. Siempre velando que tengamos ¿verdad? la oportunidad de competir, y que eh, a través de la federación, que es lo que nos rige a nosotros como institución, eh, con el señor Luis Diepa, el presidente del Comité de Fontismo, el señor un unirnos en un esfuerzo mayor, ya que para poder nosotros competir a nivel eh, en Estados Unidos, para buscar una marca o tener un buen ranking, tenemos que tener unos protocolos bien estrictos, y es lo que hemos visto con muchos atletas y que basado en esta situación, en esta, esta nueva moralidad que estamos viviendo, de la pandemia tenemos que contar con eso también y que eh, entendemos que va a ser año a año viendo la situación en el mundo, en el país y las cosas que podamos lograr pero en este momento a corto plazo lo que son los Juegos eh, Sub-23 Centroamericanos el año que viene y así pues obviamente eh, escalando en los Juegos Panamericanos una posición con una buena marca que entendemos que la proyección que hemos visto eh, de Héctor en sus cargas de trabajo ha mejorado en cada evento que, que nos hemos eh, centrado en un objetivo. Primero nos centramos en lo que fue la milla, lo que fueron los 1.500 metros, lo que había disponible en el país para poder ¿verdad? competir. Uh-huh. Eh, y también hicimos ajustes en nuestro pueblo donde eh, celebraban unos cotejos planificados de agosto. Eh, muchas cosas, la gente puede pensar que fue improvisación. No, aquí nos sentamos los entradores, el señor Papo Díaz, Noel Santini, el Miguel Rodríguez, Cowick, desde el mes de agosto, buscando alternativas para mantener estos atletas. Obviamente, con todos los protocolos, y eso es lo que tenemos que continuar realizando. Yo pienso en lo siguiente: nosotros, como entrenadores, debemos unir todas las mentes, ¿verdad?, que trabajamos lo que es el fondismo, para buscar lo mejor de un atleta que va desarrollándose. Yo entiendo que ahora mismo es lo que se está viviendo, el señor Carlos Guzmán, el señor Miguel Rodríguez, Papodíano, el Santini. Y tratamos obviamente entre todos buscar eh, un plan de trabajo estratégico eh, planificado a corto y largo plazo basado en lo que estamos viviendo. Si logramos eso, yo entiendo que vamos a tener los resultados que estamos viendo en esta pandemia de de las marcas que hemos visto. el caso de Héctor ha hecho unas marcas extraordinarias, pero sus compañeros de equipo y digo de equipo en términos a nivel nacional también han hecho buenas marcas. Y de eso es de lo que estamos hablando. Queremos seguir uniendo ese esfuerzo eh, para buscar lo mejor de cada atleta y agradecido de mis compañeros entrenadores y especialmente de los doctores que son clave en esta parte, la psicóloga eh, Jacqueline Rosado, la doctora Yamil Capadilla, el doctor Negrón son parte importante para que estos atletas pues la, el, la proyección que uno tiene y, le, y las expectativas se puedan lograr, pero tiene que estar obviamente lo, la materia más importante que el atleta que tenga a disposición de escuchar y de dejarse llevar
1: Mira este Ramón, tú acabas de decir algo que, que, que de verdad que fue música para mis oídos porque eh, dijiste algo bien importante, o sea a pesar de que tú eres el entrenador, tú aceptas que aquí detrás de, de detrás de él hay un equipo de trabajo, un equipo de trabajo y que tú estás abierto a, por el bienestar de del atleta, escuchar sugerencias, verdad y, y, y mirar todo como 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 una imagen, una imagen más grande, ¿verdad?, donde todo el mundo pueda aportar. Este. Eso no ocurre en todos los casos. ¿Verdad? De todos los atletas, ¿verdad? Este. Muchas veces, entrenadores, pues no, no. No. No quieren ayuda, ¿verdad? O no reciben ayuda. quizás por. por. secretivismo. ¿Verdad? No, no quiero sonar mal, no quiero sonar mal en lo que estoy diciendo. Pero yo creo que el approach debe ser ese, como tú lo estás mencionando. Por el bien del atleta. Eh, toda sugerencia es bienvenida verdad siempre sea a favor de, de la atleta y, y que sea una evaluación eh, responsable eh, yo creo yo creo te felicito por, por por esa línea de pensamiento donde estás abierto a, a trabajar verdad con un equipo de trabajo por el bien del atleta estamos hablando, está hablando de psicólogos doctores este fisiólogos doctores, ¿verdad? En, en entrenamiento deportivo, eh, expertos como Carlos Guzmán, profesores de, de, del ámbito deportivo, ¿verdad? Del entrenamiento y la metodología. Así que te felicito por esa por esa línea de pensamiento. Ricky, ¿tienes alguna pregunta?
2: Sí, no, este... Él mencionó él mencionó el, el, el tiempo de media, media maratón y maratón. ¿Tú crees que... Bueno, sabemos que, que, que él está apto, ¿verdad? Para eso, pero esos tiempos tú los ves... Eh, verdadero o tú crees que él pueda llegar a bajar todavía más ese tiempo
4: bueno yo por lo menos como entrenador te puedo decir que la proyección que tenemos a largo plazo es que Héctor cuando obviamente el el momento exacto llegue, eh, debe estar realizando unas buenas marcas en medio maratón obviamente como estoy explicando, esto va a ser un proceso eh, por edad por categoría y lo que él eh, en, en su edad no, ¿verdad? Eh, pueda eh, tolerar eh, no queremos adelantar unos procesos pero sí vemos eh, esa tendencia fisiológica que él tiene de dominar y que le gusta porque lo más importante es eso ¿no? que al atleta le gusta esa distancia eh, basado en eso inclusive a veces tenemos que aguantarlo porque eh, sabemos que eh, a veces en unos fondos eh, se motiva y hay que estar al paso, al paso pero ahí tenemos a uno del Santini ...y a un equipo de trabajo que pues... ...los lleva de la mano y los orienta... ...y de eso es que se trata, pero sí... ...entendemos que obviamente... ...a largo plazo... ...a largo plazo... Eh, deberemos estar trabajando... Eh, ...en su momento... Eh, ...específico... ...lo que va a ser la media maratón... ...por el momento... ...vamos a concentrarnos... ...en lo que a él le corresponde... ...en su categoría... ...y lo que tiene ahora mismo... ...de los compromisos... ...todavía, ¿verdad? ...su 23... ...ese va a ser nuestro objetivo... ...y obviamente... Nada, nuestra institución, en Universidad a la cual vamos a estar representando con Dios y la Virgen eh, el, el año que viene, 2021-2022.
1: Mira, este, Ricky, no me lo cuques para maratón y medio maratón, déjamelo quietecito ahí en 5.000 en mil, diez mil Yo dije eh,
2: un futuro, yo dije un futuro porque él lo habló, porque <risa> yo quería saberlo, ¿verdad? Tú sabes.
1: Mira, este, eh, Ramón, tú entiendes que... digo yo estoy casi seguro de eso o sea, Hay bien pocos atletas para representarnos A nivel centroamericano y paraamericano este, En la distancia de 5.000 y, y 10 mil, por eso te digo, déjame quietecito ahí, porque porque no tenemos actualmente, ¿verdad? Y, y en las en la féminas, pues, tenemos un Angelín, tenemos una Belbeli, pero pero no tenemos un gran volumen de atletas para ese tipo de distancia que son tan vistosas a, a nivel centroamericano, panamericano. Así que yo creo yo creo que el, el approach de ustedes es el correcto. Eh, que tú veas, ¿verdad? Aparte de, de Héctor, ¿a quién tú ves? ¿A quién tú ves? Este, este, acompañando en un tipo de evento ¿verdad? que tiene la capacidad de, de llegar a unos centroamericanos o panamericanos en las distancias de mil y mil.
4: Somos afortunados ya que vemos un grupo que viene, como tú explicaste entre, entre, eh, comenzando la entrevista un John Castro trabajando unos 1.500 un Carlos Pirce trabajando unos 1.500 Arnaldo Martínez está uh-huh. trabajando un buen 10.000 o sea, yo entiendo que hay un grupo en, en enorme, Alberto Santana eh, Kevin Cubilet, eh, vemos lo que se está manteniendo, un Samuel Morales, eh, es un grupo selecto, de eh, que hay la transición en este momento, de juvenil, a adulto, que la mayoría están entre los 19, 20, 21 años, y creo que tenemos que aprovechar este momento histórico. Tenemos un Antonio Cardona, un, un Alexander, que eh, están en esa madurez, que pueden llevar a estos jóvenes y hacer un equipo, Nacional exquisito nunca antes visto. Entiendo yo que es el momento ideal y el esfuerzo que está realizando la Federación, el Comité de Fundismo, es ese plan. Obviamente eh, se estarán reuniendo con estos jóvenes para centrar los objetivos estratégicamente buscando esa clasificación primero los Juegos Centroamericanos 2022 y de ahí partir a los demás escenarios en un futuro. Yo entiendo que eh, es el momento histórico para la preparación al no haber carrera, ¿verdad? de domingo tras domingo entendemos que en esa en ese formato los atletas tienen una un, un, un mejor desempeño de lo que hemos visto de los cotejos que se han hecho y de las competencias que hemos podido
1: este mencionaste mencionaste un nombre y, y, y trasladando verdad a, 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 a la pasada competencia del sábado Antonio Cardona Antonio Cardona yo lo vi sólido en 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 ese mira, pasé el que abandonó la competencia al final pero yo lo, yo lo vi solo en, en ese 10.000. Se veía muy buen semblante. Eh, Arnaldo, el eh, chamaquito que promete. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la pandemia eh, lo que hizo fue obligar a profesionalizar a estos jóvenes. Ya que no hay carreteras, de, no hay ca, ca, carreras de, de calle verdad por premiación ni nada de eso. Pero yo dije, pues tengo que profesionalizarme entonces buscar metas a nivel de pista de pista, ¿verdad?, y, y, y circuito, circuitos atléticos como tal, y olvidarme de las carreras de calle. Yo creo que esto de la pandemia, a pesar de que fue algo malo, nos trajo muchas cosas buenas, porque hasta cierto punto se profesionalizaba. Alexander Torres es un, un claro ejemplo de eso. Era un corredor que te corría todos los domingos y tuvo que hacer, recoger las maletas, recoger la maleta y no, pues ahora mi enfoque debe ser otro ahora yo lo que debo es de buscar marca yo, ya yo no corro por Chavo, yo busco marca así que yo creo que esto es un buen un buen momento, ¿verdad? comandado, comandado por Alexander Torres estamos hablando de un Ricardo Estremera, estamos hablando de Antonio Cardona con esta cepa joven que, que te digo que en este momento es cuando mejor se ve se ve que viene viene un talento brutal subiendo así que, este tremendo vamos, pa, para ir este, redondeando la entrevista eh, Sabemos sabemos que todo esto tiene unos costos y todo eso. Actualmente, ¿ustedes tienen tienen auspiciadores? Uh, Héctor pan.
0: Saludos. Este, actualmente, prácticamente estamos con la... El, la, la Universidad Interamericana es prácticamente quien no. Quien no como quien dice, no, no estamos no estudiando todavía. Que nos mmm, costea, como quien dice, la, los estudios. Y pues que nos mantiene el día a día.
1: Pues mira, este te, te traigo la pregunta, ¿verdad? Aprovechando este foro y que hay mucha gente conectada por ahí. Eh, bien importante, alguien que conozca, alguien que quiera invertir en el deporte. Eh, verdad Y esto es mi... ¿Verdad? Eh, mi opinión es bien personal, pero estoy seguro que no me equivoco. Así como hace tres años en la entrevista con John Castro, yo dije que, que había que había identificado este tres talentos, que era John Castro, Carlos Vilche y, y, y Héctor Pagan. No me equivoco ahora al decir de que el que quiera aportar o auspiciar a este joven están dispuestos ¿verdad? a, a, a auspicios y todo eso, este Héctor.
0: Ahora mismo, ahora mismo estamos buscando también mucha, muchas carreras fuera del país, porque... Eh, Está bien, hicimos el 29, pero ese 29 no se va a quedar ahí. Hay que buscar, hay que buscar más, más de ese 29. Y después, en, en un próximo futuro, hay que buscar ese 28 también.
2: Uh-huh. Eh, pero hay, que tener, hay que tener, yo no sé, verdad, me puedo equivocar yo acá, este, pero también hay que tener este, mucha cuenta. Porque acuérdate que si él es, si él está acabecado en la universidad, no sé si él pueda este, coger un, un, un
1: sponsor o. Eh. Se puede, no o se puede. No sé, este, eso no lo puede contestar Ramón.
4: Bien, eh, nosotros, ¿verdad? Como pueblo, eh, eh, siempre se ha catalizado en ayudar a nuestros atletas, pero basado en el reglamento de la LAI...
1: No te escucho, dope, Ramón.
4: En términos de, de inclusive cajera. Y obviamente también... Ahora,
2: Sí,
1: estoy Ramón, te escuchas entrecortado. Te escuchas Ahora entrecortado. Te
4: escucha. Ahora, Ahora sí.
1: te escucho bien. Te quedaste en que, que a nivel este delay hay unos topes.
4: Hay unos topes eh, donde el máximo tenemos que es 5 mil dólares. Eh, así que obviamente eh, hay un reglamento que tenemos que acatar. Eh, y pues siempre eh, al municipio, lo que es la cooperativa de nuestro pueblo eh, colaboran grandemente, pero también entendemos eh, que entonces eh, dejarnos llevar por lo que es el lamento de la LAI y por lo que es la institución interamericana.
1: Bendito, este es eh, como cómo, cómo le explico, este un, hasta cierto punto es injusto, ¿verdad? Lo, lo del tope, este pero sabemos que, el, como dijo Ramón, el atletismo es una herramienta para conseguir mejores ciudadanos y una herramienta para abrirnos a una mejor, una mejor educación en el caso de ustedes que participan por la live por ahí tenemos a Luis Diepa este enviándonos a, llegó tarde pero seguro dice mucha gente buena saludos a, a, a Luis Diepa hace tiempito no hablamos así que espera la, la llamadita pronto una persona que te apoya mucho en las redes Carlos Sayosaya, este responsable de todas esas excelentes fotos que hemos presentado hoy aquí en en esto, entiendo que él es de su pueblo, ¿verdad? Él es de Barranquita también. Sí. Pues mira, para ir redondeando la entrevista, algún mensaje, vamos a empezar por por esto, algún mensaje que tú quieras decirle a toda la gente que te está mirando.
0: Bueno, pues que gracias, ¿verdad? Gracias por este llevarle, este, estar pendiente de mí. Este, este, Aunque ustedes, como quien dice, crean que uno no no ve lo que es de esto, este, uno ve las cosas y uno se motiva día a día a seguir porque ve gente que te sigue y confía en ti y en, en, en tu corazón y en tu mente día a día está en que no lo puedes hacer quedar mal, tienes que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo por ti, por ellos, por la familia, y hay un, hay un pueblo de Puerto Rico por el no y no puede defenderse hasta que se logre
1: te deseo, te deseo el mayor de los éxitos Ramón, algún mensaje que le quieras llevar a la gente que los está viendo
4: bueno, como siempre, pues las gracias a Héctor, por la oportunidad que siga trabajando, y vamos a estar mano a mano día a día, y de forma a todos los compañeros atletas y entrenadores, seguir uniendo los esfuerzos para sacar lo mejor de cada atleta y a las fanaticada del fondismo y del atletismo en general gracias por su apoyo, entendimiento son momentos ¿verdad? difíciles, pero tenemos que entender que es una nueva modalidad de competencia a la uh-huh. federación por el esfuerzo que está haciendo de llevar eventos a nivel nacional y continuar trabajando mano a mano para sacar lo mejor de cada atleta en Puerto Rico.
1: Pues excelente, así que nada, a, todo, a todos los que, que estuvieron hoy pues, este, conectados, gracias, usted. Muy, muy buen quórum, así esto se va a ver, lo van a ver luego en las plataformas de audio como Spotify, eh, SoundCloud. Eh, Anchor, que es donde estamos ahora. Preferiblemente bajen en Spotify y, y pueden escuchar todos los episodios de Solo Running. Y este va a estar en YouTube también. Así que, que es la menos fuerte que tenemos. Así que preferimos que la escuchen en, en, en Spotify como tal. De mi parte, yo puedo decirle, verdad, que, que no me equivoqué cuando le pusimos el ojo encima a esto. A esto el pagan. Así que, y diepa que está por ahí, diepa este. Dámele cariño al nene que, que el nene tiene futuro y, y queremos verlo representando a, a la monestrellada en distintos eventos, así que vamos a estar bien pendientes a él, sabe que, que tengo buen ojo para eso. Este, vamos a estar, vamos a seguir pendiente a, a Héctor Pagan. Enrique, ¿algunas palabras?
2: sí, no, este, ¿verdad? gracias
1: a Héctor ¿verdad? Sí. por
2: dedicarnos esta, un ratito esta noche a, a, y mucho, mucho éxito. Bendiciones para ti, que sabemos que, que estás haciendo buen trabajo y vas a seguir haciendo buen trabajo. Y también para el entrenador, ¿verdad, Ramón? Este Quería de, de este, decirle, ¿verdad? Comentar que de verdad que, que, que me sorprende, bueno, no me sorprende, me, me, me agrada el trabajo que están haciendo con estos muchachos, ¿verdad? Y, y como comentamos ahorita, ¿verdad? Que él está, está viendo, tiene un grupo grande de trabajo y todo el mundo está poniendo su, su, su granito de arena para que para que estos muchachos verdad puedan llegar a, a, a las metas que tienen y quieren eh, que de verdad, de verdad es, 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 es digno de admirar y es lo que ya este, en este podcast se ha hablado este, por los pasados meses verdad que, que, que ya es tiempo de verdad de, de empezar eh, no mirarnos como, como rivales sino mirarnos como como, como un solo equipo al cual queremos representar a la isla, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? Yo, yo los escucho, yo, yo los escucho a todos ustedes y, y todas esas noticias y, y lo que hacen es, ¿verdad? Se me hincha el, el, el pecho, como uno dice, ¿verdad? Porque uno estamos acá, estamos en la diáspora, pero estamos pendientes a todo lo que está pasando allá en la isla.
1: Y, y de verdad que para adelante, porque están haciendo muy buen trabajo. De- definitivamente, Ricky, este eh, reforzando tus palabras, esa es la manera que se trabaja y lo que yo escuché hoy me llenó de mucha satisfacción escuchar de que de que están velando por el interés de, de un atleta y verdad dejando los egos a un lado y trayendo mucha gente a la mesa para aportar para al, al al futuro de, de los atletas. Dice por ahí Diepa que Ramón es el gerente del atletismo futuro. <risa> este así que lo, lo veremos. Yo creo que, yo creo que es buena herramienta, Diepa, que, que lo tengan, lo tengan ahí en el Fapul. Entiendo que sí, este, y no, no es la primera persona que lo dice. Estuve hablando, tuve una conversación estos días con una persona y salió el nombre de él, salió el nombre de él como un buen candidato verdad a aportar mucho en el atletismo en Puerto Rico. Dime, Ricky.
2: No, que Ramón se, Ramón se debe sentar a, a darse el cafecito con Diepa para que hablen. Sí.
1: Mira,
4: nosotros, nosotros quiero, quiero añadir eh, al para nuestro presidente, nosotros llevamos ya aproximadamente cuatro años con el proyecto de lo que es Atletismo Futuro, y ese proyecto lo que persigue es identificar atletas juveniles desde los 15 años en adelante, hasta los 19, y brindarle las herramientas, en la parte médica. Tenemos unos doctores como la profesora, la doctora Carmen Nevares, Dalin Chacón, eh, la terapista Yamil Capadilla, Jacqueline Rosado, ese, ese, ese equipo de trabajo médico y que se han ayudado, añado, añadido más en este esfuerzo. es eh, Y lo hemos hecho, reunir a los juveniles, orientarlos, eh, obviamente, fisiológicamente, psicológicamente, para que cuando lleguen a la adultez, tengan las herramientas necesarias para, obviamente, eh, tener esa transición. Llevamos cuatro años con el proyecto, oficialmente eh, por la Federación Comité Olímpico. Eh, usamos como sede lo que se podía, era el albergue olímpico en ese momento, y agradecido a los doctores y, obviamente, a los atletas. El proyecto actualmente eh, está arropando sobre 42 atletas y ahora, pues, estaremos con estas competencias eh, evaluando nuevos candidatos eh, entre la edad de 15 a 16 años para integrarlo y que reciban esos servicios, son servicios gratuitos, servicios eh, psicológicos, de nutrición que son herramientas vitales y en el caso de Dalín, Chacun y Yamilka pues eh, la parte obviamente de preparación y de prevención de lesiones y atención de lesiones si fuera necesario, así que es un proyecto de la Federación de Letismo que eh, como nombre tiene Letismo Futuro
1: Mira Gracias Ramón, tenemos aquí Florencio González Centroamericano y del Caribe 2022, espera un buen equipo boricua con tantos prospectos, eso es así y Luis Diepa contestando más lo que yo dije, que no es broma <ríe> No, Luis, yo lo estoy promiendo tampoco así que este, dice Fernando Ojeda eh, saludos a Fernando que lo vimos por allá compitiendo el sábado, Ramón futuro presidente de la federación y Luis Diepa dice que te da el voto así que ahora este Vamos a ver qué, qué nos espera, pero sí, dentro de las conversaciones que he tenido salió, salió el nombre de, de Ramón por ahí. Así que nada, yo les agradezco a los dos que hayan estado aquí. Florencio González, que estaba conectado, me gustaría tener una conversación este, offline, ¿verdad? Eh, contigo para eventualmente hacer un programa, ¿verdad? Hay unos temitas que quiero tocar contigo. Luis Diepa sabe que el foro está abierto cuando quieras hablar de esto, igual Fernando Ojeda que está por ahí, tenemos el foro abierto para ustedes. Así que nada, gracias a todos los que, que nos sintonizaron. Héctor, mucho éxito, eh, Ramón, mucho éxito, verdad, este con, con Héctor y con los demás atletas que tiene, ¿verdad? que en otro momento te podemos invitar con tus demás atletas para hablar un poquitito de todos ellos, porque yo sé que tienes una buena camada de, de, de prospectos y, y otros que están ejecutando ya a nivel internacional. Así que nada, los voy a dejar con, con, con el video del auspiciador. Bien agradecido, bien satisfecho con la entrevista. Escuché eh, más de lo que yo quería, más de lo que yo quería escuchar, así que pónganle ojo, ¿verdad? A, al joven, no me le meta mucha presión, pero bien bien pendiente a él y mucho apoyo a Héctor Pagán. Así que gracias a todos gracias. los seguidores de de Solo claro. Running. Gracias, gracias a
4: ustedes por la oportunidad.
1: Buenas noches. Se me cuidan, los dejo con esto.